0: Relación de dependencia Tuve tres trabajos en relación de dependencia. El primero de ellos lo conseguí por recomendación de mi hermano y era para trabajar de lunes a viernes de 9 de la noche a 7 de la mañana en el sector de internaciones en una clínica de San Justo. El segundo fue en el por entonces llamado Banco Roca Cooperativo Limitado. Buscaban un estudiante de derecho para el área de asesoría legal y logré el puesto entre muchos postulantes. Luego de pasar a una última selección con el gerente, doctor Leandro Mateo Sechi, quien me eligió entre los tres aspirantes que dábamos ese día. Trabajé en ese banco desde mediados de 1987 y en enero de 1991 empecé a buscar nuevos horizontes, ya que me había recibido y necesitaba un cambio de aire. Así fue que mandé una carta respondiendo a un aviso que leí publicado en el diario Clarín, que solicitaba para importante banco privado de la capital federal un abogado ya matriculado, ofreciendo un interesante sueldo y adicionales en concepto de honorarios. La mañana que me presenté supe que era una de las 100 cartas preseleccionadas y me di cuenta que el trabajo era interesante por el perfil de las personas que nos tomaban las entrevistas. Ese día hubo una selección muy agresiva, a partir de la cual el número de aspirantes se redujo a 30. Esos 30 abogados fuimos citados en diferentes turnos para unos días más tarde, donde nos separaron en tres grupos de 10 cada uno y nos aplicaron un método de entrevista que creo se denomina Gronholm. Ingresamos a una sala de reuniones y nos ubicaron alrededor de una enorme mesa, en cómodos asientos perfectamente organizados con hojas para tomar nota y una taza de café para cada uno. La reunión la lideraba una mujer muy alta, de aspecto similar a un guardiacárcel alemán, con ojos claros y saltones que intimidaba cuando dirigía la vista en forma directa. El edificio del banco era simplemente hermoso y la sala donde nos encontrábamos tenía vistas a la avenida 9 de Julio y al Teatro Colón, con grandes ventanas vidriadas que dejaban pasar la luz del sol, dándole una gran luminosidad a esa hora de la tarde. La licenciada Rostock, que así se apellidaba, nos presentó un caso cual si fuéramos alumnos de la universidad. La cuestión era que una persona adeudaba al banco la suma de un millón de pesos, pero sin embargo, la sentencia de primera instancia solo había hecho lugar a la de 700.000. El análisis efectuado por el abogado que llevaba el caso en representación de la institución financiera arrojaba como resultado una casi absoluta certeza de que en la apelación se conseguiría modificar la sentencia y la condena a abonar la suma total adeudada, la de un millón de pesos. El deudor, en el caso traído a estudio, ofrecía abonar la suma de 500 mil pesos y no apelar la sentencia, pero el ofrecimiento contemplaba el pago inmediato de dicha suma de dinero. Mientras que en el proceso de apelación, el resultado se demoraría no menos de seis meses. Una vez lanzada la premisa y el particular caso judicial, la carcelera alemana nos dijo que debatiéramos en voz alta y le demos nuestras conclusiones. <ríe> si algo aprendí de mi viejo, es que tenemos dos oídos y una boca. Eso es para escuchar el doble de lo que hablamos. De manera que me quedé en silencio mientras mis colegas ofrecían todo tipo de soluciones al conflicto. Uno de los abogados presentes, de aspecto muy formal y evidente formación privada, decía que si la certeza que existía era confiable, ya que ningún abogado puede garantizar el resultado de un juicio, debíamos apelar, pues conseguiríamos la restitución de la totalidad de las sumas adeudadas. Otro de ellos, verborrágico e impulsivo, aseguraba que aceptar la propuesta del deudor implicaba renunciar a derechos que su cliente, entiendas en este caso el banco, tenía garantizados y que eso le resultaba algo reprochable. Obviamente no faltó quien quiso encandilar a la licenciada Rostock haciendo una alocución casi política del concepto de justicia y reafirmando que sería injusto premiar al deudor con una quita del 50% de su deuda. Yo no hablaba, miraba a mis colegas y los dejaba empantanarse en discusiones estériles cargadas de una mirada naif resultante de la falta de experiencia y la lectura de libros académicos. La carcelera alemana me miró fijo y por un momento me corrió frío por la espalda. Mirando su carpeta donde tomaba nota cada vez que un postulante daba una opinión, me dijo —Usted es el doctor Salva, ¿verdad? ¿No nos va a dar su opinión? Como quien recibe la pelota en el centro del área chica y la baja con el pecho sin marca a los costados, supe que era mi oportunidad de clavarla en el ángulo. —Estaba escuchando atentamente a mis colegas —respondí con absoluta seguridad. —¿Y entonces qué opina? —me preguntó la persona detrás de los ojos altones. —Bueno... Le dije y me acomodé en la silla preparándome para mi discurso. En primer lugar pienso que mis distinguidos colegas están analizando la cuestión desde el punto de vista jurídico, aun cuando para mí hay que analizarlo desde el aspecto filosófico. Rostock hizo una anotación en su carpeta y un gesto como de curiosidad. Arrugó la frente y sin mirar me preguntó, ¿y eso cómo sería? Claro, dije yo, yo lo analizaría desde el punto de vista filosófico y sin perder de vista quién es mi cliente. La pregunta que yo me haría es, ¿quién queremos que tenga la plata? Nosotros somos un banco, somos especialistas en manejar dinero y conocemos el efecto multiplicador del mismo. Yo no puedo prescindir de eso a la hora de tomar una decisión. Si el banco acepta los 500 mil pesos hoy y los inyecta en el mercado financiero del cual es experto, estoy convencido de que al cabo de los seis meses que duraría la apelación obtendría mucho más del resultado final de la misma que sería tan solo de un millón de pesos. Mis colegas empezaron a refunfuñar, algunos en voz baja, y otro en voz muy alta haciendo hincapié en que me estaban contratando como abogado y no como filósofo o bancario algunos replicaron mis argumentos con el stand de la justicia por sobre sus cabezas pero yo noté que la carcelera me miraba distinto a como me había mirado hasta ahí la reunión finalizó y nos dijeron que nos iban a avisar si debíamos volver a una tercera entrevista definitoria me fui caminando tranquilo sabiendo que había causado en aquella severa mujer el efecto que esperaba con mi alocución al día siguiente recibí la noticia de que debía presentarme una entrevista con ella. En esa última reunión me enteré que había seleccionado a un abogado por cada grupo de 10 y que ese sería el último eslabón de la cadena para conseguir el puesto. Me hizo muchas preguntas personales, desde mis intenciones con el trabajo hasta mi grupo familiar, si tenía novia, si hacía deportes. Me miraba mucho la licenciada, pero sin ningún interés personal, sino claramente porque hacía su trabajo con mucho empeño. Parecía buscar algo en mí, y yo no sabía qué cosa podía ser aquello. En un momento clavó su mirada en las manos y me dijo en tono desconfiado, «Se come las uñas, doctor». Leí que las personas que se comen las uñas son muy ansiosas. «Leyó bien», le dije yo sin mover siquiera una pestaña. «Pero en ese mismo artículo, si es el mismo que leí yo, dice también que las personas que se comen las uñas son las más inteligentes, las más inquietas y que su cerebro no descansa nunca». Esa tarde, en ese preciso momento, Vi la sonrisa de la licenciada Rostock por primera vez en mi vida y de inmediato supe que el puesto era mío.